0: referís con las eh, con las prácticas espirituales para 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 erradicar el miedo
1: eh, muchas eh, sobre todo son prácticas para tomar conciencia de que eh, identificar el miedo y, y poder eh, una práctica sería tomar distancia un poco de ese miedo porque cuando está muy pegado eh, es muy difícil sacárselo el miedo pero por ejemplo eh, subiendo los, lo, el nivel de vibración, utilizando herramientas como el agradecimiento, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que la, la capacidad del pensamiento, por ejemplo, eh, que nos da miedo, cuando vamos subiendo de vibración, empieza a cambiar. Y ya eso que nos daba miedo no parece tan fuerte. ¿Por qué? Por esto mismo, porque vamos subiendo la vibración y eso no se nos puede pegar eh, tan fácilmente como cuando estás vibrando bajo eso es una herramienta eh, que lo puedes practicar cuando te sentís flojo o te, o te sentís confuso o primera hora en la mañana para encarar el día con fortaleza y claridad también te da claridad porque cuando subís el nivel de vibración la mente se aclara y nos vienen mejores ideas mejores soluciones y estamos mucho mejor predispuestos a afrontar eh, cualquier cosa que pueda venir y, eso es una buena herramienta eh, por ejemplo una práctica eh, sentarse cinco minutos a agradecer y es curioso como cómo también eh, la, el, el mismo proceso te va, va, va haciendo que encuentres cada vez cosas más significativas que agradecer al principio puede ser cualquier cosa, una cosita que, qué lindo objeto que tengo qué lindo algo cualquier cosa que agradecido porque tengo una linda guitarra o algo así sí Exacto, qué rico esto, gracias. Y después empieza, a medida que practicas, te va haciendo más profundo y empezás a sentir agradecimiento a cosas más significativas que de, de, de poder disfrutar, poder ser feliz, de estar vivo, de poder amar, de un montón de cosas que te, te inflan y te, te expanden un poco.
0: Sí, lo que noté mucho también es que para llegar a eso... Hay como un, un proceso previo ¿no? que es, la, para mí, ¿no? la liberación de, 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 de los traumas, los patrones tóxicos heredados de la familia, los patrones tóxicos por nuestros traumas personales de toda nuestra vida, que son en general inconscientes, que nos hacen muchas veces no poder salir del loop. O sea, tengo eh, un amigo bueno, este, en común, es como, se fue a la India no sé, cuántos, eh, no sé cuánto tiempo para poder eh, liberarse de sus pensamientos negativos y estuvo en no sé cuántos meses eh, eh, adentro de un templo meditando, haciendo fuerza y no pudo erradicarlo. Pero porque estaba haciendo fuerza contra su inconsciente, que es muy poderoso, es decir, lo que, eh, lo que creo yo es que, que eh, es más difícil ese camino si intentás vaipasear, es decir, no hacer ese trabajo terapéutico personal de liberación de los patrones tóxicos negativos de tu familia, heredados, personales, de los traumas, primero pasar por ese procedimiento para luego encarar todo este camino que vos decís, que es como más rápido, más fácil.
1: Pero no, no tiene por qué ser previo. Puede ser a la vez. Claro. Eh, una cosa no quita la otra. Se puede hacer las dos cosas a la vez, eh, y es más ayuda, eh, el proceso de... Claro, claro. Porque te da más claridad. O sea, ok, tengo este problema, soy consciente de eso y pones más más energía en, en, en quitarlo. ¿no? Y lo afrontás con más coraje. Claro, y claro. Ayuda. No, no tiene por qué ser una cosa si sí, primero, sí, sí, primero, después, después coincido
0: ah. plenamente, perfecto. Pero ese trabajo hay que hacerlo. tarde o temprano. <risas> no tenemos que liberar no, de todo. El tema de la liberación de los patrones familiares y de los traumas personales de la vida, sí o sí que hay que encararlo, porque no hay, no hay chance si no.
1: No, no te puedes esconder. Eso, eso de, de retraerse a otro mundo para escaparse no sirve porque eso te persigue a todos lados, porque está pegado a, a eso que pensás que sos. Entonces, esa imagen que tenés de vos, por más que evolucione, si, si está, eso está pegado a eso. Entonces, eh, necesita esa limpieza. Pero por eso vivir espiritualmente no quita esa parte de, de trabajo terapéutico, llamarlo como quieras, o de las sombras, de poner luz en las sombras, o, o pasar por un proceso para
0: limpiarlo. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 me encanta. Y otro tema también relacionado con las sombras, etcétera. Veo también que hay, hay, hay un proceso como una, una sensación en mucha gente que como yo pasé por todas estas cosas en mi vida, en mi sombra, no sé, pasé por las drogas, pasé por la, por la promiscuidad, pasé por, por una época material o en, en una época mentía o una vez le robé a no sé quién o, o esto, hice algo malo, o sea, por las cosas malas que hicimos, muchas veces... Eh, veo que a muchas personas, como que a todos pasamos por, por, por un proceso así, que digo, ¿cómo puedo yo vivir espiritualmente o dar clases de yoga o, o, o ayudar a otras personas espiritualmente si yo hice esto
1: <risa>
0: en es mi pasado? Eso es un proceso muy interesante, pero creo yo que, o sea, para sacar las personas, bueno, que todos tenemos en la sombra cosas que hicimos, es normal, lo cual no quita que vos puedas transformar, liberar. Y creo que un proceso sano es, bueno, agarrar toda mi sombra y todo esto que hice, si estuve en las drogas, bueno, a partir de ahora voy a ayudar a otros a que, como yo salí de las drogas, esta es la puerta que yo encontré, muchachos, bueno, por acá hay una salida, miren. Entonces, con mi, esa sombra, traerla a la luz y usarla como experiencia para ayudar a otros. De la misma manera que con, con temas sexuales, si una persona fue muy promiscua o lo que sea, vos podés usar toda esa información para ayudar a otros a salir de ahí. Y no sé qué opinas por
1: esto. Sí, eh, otra herramienta muy importante, eh, así como es eh, el agradecimiento, es, es el perdón. Y, y va en relación a la culpa, está, puede estar ligado. Entonces la culpa te hace que te, te agarre a un, a un yo más bajo y te tira para abajo. Entonces, el hecho del perdón es algo que viene a cortar esa, ese enlace. Eh, y saber cómo perdonarse a uno mismo, lo mismo a otros. Pero a veces, para ciertas personas, es más difícil perdonar a otros, para otros, es más, más difícil perdonarse a sí mismo. Pero es una práctica muy interesante de que te ayuda a superar esas cosas. ¿Por, por las que, porque, ¿Te acuerdes o no? Todos hicimos. Cosas trágicas en algún momento. Somos todos iguales. En algún Cuando momento. te das ¿te? cuenta que somos todos
0: iguales, ahí te relajas
1: Y eso eso que eh, es bueno eh, soltarlo y perdonarse, sí, lo hice, estaba confundido, me equivoqué, tomar la responsabilidad. Y a, a aprender de eso y soltarlo. Eh, eh, o sea, te queda la experiencia sí, de que lo hiciste, pero no te afecta en el, con la culpa porque la culpa es la que te viene a dar el latigazo y la que te viene a castigar un poco pero el, el hecho de de alguna manera procesarlo y, y sacar el, el, el buen partido digamos, sacarle partido a lo, a lo malo que hiciste o cualquier cosa que te, que te pasó es eh, perdonarlo
0: Sí, porque muchas veces lo que veo es que un patrón que cuando vos hiciste algo malo que autocastigás por eso malo que hiciste, uh -huh. lo vi muchísimas veces, y a consecuencia de esto te seguís castigando, seguís con la culpa carcomiéndote y te vas oscureciendo y transformando en una persona que al final seguís actuando mal sin quererlo, por, a consecuencia de todo lo que te estás autocastigando. Entonces entras en un círculo vicioso que seguís actuando mal en la sociedad. Sí. entonces entras en ese círculo entonces en el momento es bueno que creo yo pedir perdón, bueno mira, perdona me hizo esto mal aunque la otra persona te putee ya vos ya le pediste disculpas o sea primero pedir, ir hola qué tal si estuve mal con vos, te pido perdón
1: es un acto de coraje ¿sí? es un acto de sí, coraje, empezarlo
0: hay que hacerlo hay que hacerlo y después después perdonarte a vos mismo por lo que hiciste y listo y como toda acción tiene su consecuencia todo lo que hiciste Va a ser compensado, o sea, lo vas a tener que pagar, entre comillas, de alguna manera o vas a sufrir esas consecuencias. Pero creo que al mismo tiempo, si vos haces un corte, bueno, listo, yo hice todo esto hasta acá, o hice estas cosas, a partir de ahora voy a actuar bien. Pido perdón, me perdono, no significa que no lo hice y que no va a tener consecuencias. Sí, pero a partir de ahora voy a empezar a hacer las cosas bien. Voy a empezar a purificar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, usar todo esto que hice mal para hacer el bien. Y empezar como si fuera una play, ¿viste? A, a, a sumar puntitos eh, <risa> positivos. Bueno, vamos a sumar de los puntitos de lo bueno. Eh, entonces empezar a partir de ahora a hacer el bien. Y eso es vivir espiritualmente. No, no puedo vivir espiritualmente por las cagadas que hice en el pasado. No, a partir de ahora puedo transformar esto y a partir de ahora voy a hacer lo mejor que pueda. Exacto.
1: Sí, sí, tomar conciencia de que podés hacerlo también. De que no tenés que estar atado a tu pasado. Porque a veces muchas veces el, el pasado te, te juega en contra cuando estás atado a eso que hiciste si ¿Sí bien como decís vos que por ahí eh, cada acto tiene una consecuencia eh, pero también en el presente tenés la posibilidad eh, si bien esa acción que, que viene a tomar lugar en el presente no, no, no impone cómo lo, cómo lo tenés que tomar vos eh, te viene una acción eh, pero cómo lo tomás vos depende del momento que estás en el presente.
0: Y. Eh, Ponete un ejemplo de eso para la gente. Eh, para bajarlo más a tierra.
1: Para, para bajar más, más a tierra. Por ejemplo, eh, te pasa algo. no sé. Eh, te.. te te estafan, ¿no? Vas a, vas a comprar algo y eh, sí, te, estafaron. te estafaron. Y eh, por ahí el condicionamiento, el, lo primero que viene es la ira, eh, el enojo, el, y, y vienen eh, eh, a echarle la culpa a los demás, que eso por ahí viene eh, pegado a la acción, un montón de esas cosas que viene con un condicionamiento, un reflejo que te, te pasa algo y reaccionar de una llena. manera enseguida, pero eh, en, de, depende del grado de conciencia, uno puede en ese, en ese mismo momento tomarlo completamente diferente, más allá de que la acción sea la misma. Me estafaron, ok, me estafaron, eh, tengo que estar más atento, eh, eh, voy a aprender de esto, me eh, no voy a estar calmado, porque tampoco, no sé, buscarle la manera para eh, que no sea tan trágico eso depende o incluso sacarle partido porque pues, se puede eh, eh, no se me ocurre nada ahora de una estafa pero seguro que hay una manera de que vos puedas sacarle provecho
0: hay una manera, acción. se me ocurre Ahí está. <ríe> claro coincido totalmente yo le, le agrego que ok, sí me, esta persona me estafó, muy bien externamente como escuché una vez, por afuera un guerrero, por adentro un Buda. No al revés, porque a veces no hacemos nada, somos un Buda por afuera y un guerrero por adentro, y adentro me nos come todo, listo. Por afuera, listo, si, yo, si, si esta persona me estafó, voy a hacer legalmente, o lo que tenga que hacer materialmente, intentar eh, recuperar este dinero, o esta situación, este contrato, lo que sea. Legalmente voy a intentar hacer externamente, materialmente, lo que corresponda hacer. El tema para mí es interno, como decís vos, en qué estado de conciencia. Bueno, ok, esto si lo podemos analizar de una manera más espiritual, digamos, es desde karmáticamente, ok, esa persona que me estafó a mí, que me sacó mil dólares, cualquier cosa digo, esos mil dólares no eran míos. Eso, su, eso fue una consecuencia mía de acciones mías anteriores. Lo que pasa es que por ahí no registramos que esto, que esta estafa que me hicieron a mí, está, está relacionada con algo que yo hice hace 10 años, 15 años, 20 años. O en otra vida, tal vez. Entonces, pero la mente es más, es más corta en ese análisis. No ve que esto... En cambio, si yo, la forma para mí de verlo espiritualmente, ok, esto a mí me tenía que pasar. Yo esto, esta plata yo la tenía que perder para pagar algo eh, del pasado y para aprender X o para desprenderme de algo. Esto lo tenía que perder. A su vez, esa persona que me hizo, que me estafó a mí, a su vez va a sufrir las consecuencias de eso que me estafó.
1: Sí, eso es cosa del otro. Sí, pero cosa del otro. <risa> pero eso es un entramado de karma sí, O seguro. sea, eso
0: también va a tener una consecuencia. Seguro, seguro. Entonces, si yo veo eso, que eso a mí me correspondía que suceda, más allá de que yo legalmente la materia lo pueda recuperar o no, etc. Y, y que esa acción va a tener su consecuencia. A mí empezar a, 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 a empezar a vivir así como que me dio calma, como empecé a... Me a, Me reconforté. Creo que otra parte de vivir espiritualmente es eh, vivirlo de esa manera.
1: Sí, lo que hablábamos de... Si uno cree que la frase típica, ¿cómo es? Que no hay mal que por bien no venga. No hay venga. mal que por bien
0: no venga, esa es así.
1: Claro, cuando uno empieza a darse cuenta que es cierto eh, y solo tenemos que, que ver un poco más allá y Tener de, eh, sí, eh, coordinar ciertos eventos, ok, esto me pasó, esto, pero después de esto pude hacer esto, 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 no todos tienen la visión esa de ver esas cosas.
0: Eso es, en la Kabbalah muchas veces se dice algo que me encanta, eso que decís, que es que el mal, vemos que algo es malo porque lo vemos a corto plazo. Uh -huh. Que si lo porque vemos acá cerca, que si lo vemos a largo plazo, que si lo vemos de lejos o de arriba a largo plazo... Siempre terminando bien, porque gracias a que perdiste este trabajo, que parecía malo en una primera instancia, una lectura rápida, gracias a que, a que te echaron de ese trabajo, vos tuviste un, un periodo de sufrimiento, pero gracias a eso pudiste eh, 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 emprender lo que nunca te habías animado a emprender, o la, 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 entonces pudiste encontrar más tu camino, etc.
1: Sí, eso no significa que a veces no sea fácil, eh, que sea difícil fluir. Porque hay ciertas situaciones que son más difíciles, eh, pero bueno, ahí está, depende de cada uno. Y el, también el, el eh, sí, tener la, la confianza de que es así te, te da una tranquilidad también. Eh.
0: De creerlo profundamente. <risa> o sea, yo para, para mí es un tema de decir, lo creo profundamente, porque si lo entiendo y me gusta lo que me decís, pero no me lo creo, no, eso, sí, un conflicto?
1: Sí, completamente. Eso nos pasa a todos.
0: ¿Y qué opinás del, 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 del positivismo, digamos, o del ser positivo? Yo soy mucho de siempre de ver la mitad del vaso lleno. Intento siempre, me sale como naturalmente ver, listo, esto pasó malo, pero ver siempre la mitad del vaso lleno, como la ley de la atracción y ver siempre la mitad del vaso lleno. ¿Qué opinas de eso?
1: Y te mantiene positivo y te mantiene en un estado de vibración más alto. No dejas que te, que te influencie las cosas y que te vayas que entres en una espiral negativo. Siempre te va a ayudar. Eh, Lo veo bien.
0: Yo también. Hay gente que es como detractora de esto, ¿no? Que bueno, que Tamp te estás creando una fantasía. Sí, tampoco sí, pero...
1: fingir y eh, cómo decirlo. Eh, generar falsas expectativas, viste de las cosas, porque a veces la ilusión de que hace que te, que te que generes por ahí una una expectativa, una euforia y después hay un pinchazo. O sea, mantenerse en, el, en un punto neutral eh, es mejor, creo yo. Pero es mejor más arriba que más abajo.
0: <risa> sí, 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 vamos, mejor neutral. <risa> pero si no llegamos <risa> al neutral, vamos para arriba. Sí, sí, claro. Creo claro. yo, creo yo. Sí, sí, totalmente. Y hay otra cosa también de, de creo que de, de vivir espiritualmente, que es eh, intentar lo máximo posible llegar a una coherencia entre lo que pensamos, uh -huh. lo que decimos y lo que hacemos. Uh -huh. Este, me, nos pasó, me pasó a mí antes. O sea, antes yo podía decir algo, pero si no era coherente con lo que pensaba o con lo que hacía, la palabra tiene mucho menos fuerza. Que cuando sos cada día un poco más coherente, entonces que cuando vos sos coherente, cuando vos estás diciéndole algo a alguien y en tu vida sos así, vos pensás así, actuás así y estás diciendo eso, tu palabra tiene mucho más peso que si no lo pensás o, o en tu vida sos incoherente. Entonces creo que, si bien no somos todos coherentes 100%, obvio, pero eh, creo que el proceso espiritual del camino, de vivir espiritualmente es... Día a día, cada día, hacer, purificar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Purificar me refiero a tomar conciencia del, del, eh, del daño que hacemos al otro y hacer lo más eh, eh, bondadosos posible. ¿no?
1: Y a nosotros mismos también. Cuando, por ejemplo, a la hora de expresarnos eh, podés hacer daño a otro, pero eh, los pensamientos y las emociones son internas y generan un daño más allá de que haya una red en general, que cuando capturamos una emoción o un pensamiento, la procesamos y la volvemos a, a, a dar a esa, a esa red y queda todo ahí en el aire, más allá de eso, el, 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 proceso, el proceso interno, eh, lo que llamamos la experiencia, eh, esa experiencia... Eh, cuando Como decías vos, cuando no, es, eh, cuando no hay un alineamiento de tanto lo que decimos, lo que sentimos y lo que creemos y lo que decimos y todo y lo que hacemos, hay como dos flechas encontradas que generan una tensión interna que nos debilitan de, de alguna manera y que crea caos interiormente. Y en todos los campos eh, va creando caos. O sea que cuanto más alineado está... Eh, nos lleva a, a estar eh, más sanos, más plenos, bueno, no sé, más, sí, más, pleno, más felices. Todo, todo lo que queremos, todo pasa, o sea, las cosas que queremos empiezan a aparecer porque hay una sincronicidad que nos impulsa, eh, va todo de la mano.
0: Porque en el fondo vos siempre sabes. Si estás eh, haciendo algo que, que pensás lo contrario. O sea, ¿es como el autoengaño mm. o es absurdo? Sí,
1: es absurdo, pero es normal. Pero, es normal, obvio, <risa> pero vos sabés.
0: En el fondo vos sabés que estás actuando mal.
1: No todos igual. No todos, se, sí. Se necesita un grado de conciencia, sí, pero sí, muchos, claro. saben, eh, muchos saben muchos que, saben que no están de acuerdo, pero lo hacen igual por una presión, por miedo. La, la mayoría es por miedo o por culpa. Eh, o sea, sí, eh, sé que no tengo que hacer esto, pero eh, yo qué sé, eh, hay un miedo que, que me impulsa a hacerlo o la culpa de que si no lo hago, este me dice un favor, entonces lo tengo que hacer. Eh, eh, yo qué sé, hay mil cosas que nos no llevan por ese camino.
0: Y después viene la mente, ok, hice algo mal, pero la mente viene y necesita crear una, una novela, una película, crear una fantasía para justificar por qué hice mal. Bueno, hice mal esto sí, pero porque él... Me hizo tal cosa, porque él fue el preferido, así que yo ahora me quedo esta parte y de la herencia. O sea, de la, de la a
1: justificar. La víctima, sí. Claro. Nos el... A justificar
0: por qué actuamos mal.
1: Sí, sí, sí. Eh... Por eso, la justificación lleva a que yo soy la víctima. De... Claro. Eh... Sí, eso lo primero que hay que hacer es... es eh... darse cuenta de lo que decías vos, que... Que no somos víctimas, víctimas, estamos generando todo lo que nos pasa.
0: Estamos co-creando, estamos creando todo el tiempo todo en el nuestra tiempo, realidad. Todo el tiempo, y generando karma todo el tiempo. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, día a día, ahora, mm. en este momento.
1: Claro, claro. Y, el, ¿sí?
0: y ser conscientes del daño que le generamos a otro, que muchas veces no nos damos cuenta. Un
1: montón, la mayoría de las veces. ¿Sí? Es muy raro que alguien lo haga a propósito, pasa un montón, ya lo vemos. Pero muchas veces hacemos daño sin darnos cuenta.
0: Y algo muy, muy, eh, muy llano, muy terrenal, muy cotidiano que me pasa habitualmente, que es en relación a esto, pero algo que tanto nos pasa día a día. El otro día me pasa que freno el auto para que pase por la esquina una señora, una chica, con, con dos bebés, o sea, con, con un carrito doble con dos bebés y embarazada. <risa> o sea, era triple, era mujer de, con, con, con dos hijos, embarazada. Bueno, freno para que pase por la línea peatonal. Y viene un hombre, con una camioneta y me empieza a tocar, porque la mujer iba despacio, obviamente, y me empieza a tocar bocina y a insultar. Y bueno, yo tranquilo, ¿viste? Bueno, qué le voy a hacer? ¿Ah, metele bueno, sí, saludo, pará, como y le pongo la mano como diciendo, está la señora cruzando, la chica está cruzando. Y el tipo no solo eso, sino que me pasa por al lado, me insulta y sigue de largo. Y... O sea, espiritualmente, que si uno dice, no, me bajo y le cago a trompadas, no, mirá, este, espiritualmente, o sea, que ese tipo que está haciendo eso, no lo van a dejar pasar en la otra, en la otra, en la otra esquina, o sea, hay toda una sucesión de, de, de karmas, porque yo, y que, y que se nota en el tránsito para bajar acá al, al, al día a día, o sea, si yo no dejo pasar a alguien acá, en la otra esquina, no me van a dejar pasar a mí, porque es acción, reacción. La otra esquina, digo, figurativamente, puede ser al otro día. Entonces, como no me dejaron pasar, viste, son todos iguales, entonces yo tampoco dejo pasar. Y como nadie deja pasar acá a los peatones, listos entonces se genera todo una, una, un inconsciente colectivo ahí en la, en, la, en, en la sociedad que va generando todo este no respetar al prójimo. Es algo muy, muy loco que, bueno, el trabajo, creo yo, es tomar conciencia de cada pequeño acto hasta en estas cosas, hasta en cómo le hablás a la panadera, cuando vas a cobrar pana, cuando dejas pasar a la persona. Entonces, estos actos de cómo te gustaría que, cómo correspondería que sea, cómo te gustaría que hagan con vos.
1: Ahí está la clave. De que estamos, en, en qué mundo te gustaría vivir y contribuir en eso, eh, en el día a día, de cómo te gustaría que sea el mundo donde querés vivir. Que la gente se respete, entonces vos tenés que respetar y aportar, porque eso es un, de a poquito. Cuando uno empieza a contribuir en eso, eh, tu propio entorno empieza a cambiar en ese sentido. Y eso ayuda a, a que todo eh, vaya en esa dirección. También que puede decir, claro, es pues un, uno y hay 200 del otro lado.
0: Pero, pero bueno, hagamos nuestro granito de arena, listo, de... chao. Encena de proximidad si que nadie respeta, no importa. Vos, de tu lugar. Hacelo. Sí, sí, sí. Ese es el tema. Bueno, por acá, ¿para qué voy a hacer el bien si nadie es el bien? Metele igual.
1: Eso, eso, es, eso es bien espiritualmente. Sí, también. Y, y va para cada uno. O sea, lo que haga el otro es cosa del otro. Nosotros acá nos tenemos que preocupar de lo que hacemos cada uno, eh, cómo, cómo tomamos cada experiencia, cómo nos comportamos eh, hacia el exterior y hacia el interior también, eh, las palabras que usamos los pensamientos, sobre todo, que es lo más difícil, eh, controlarnos, no dejarnos llevar por olas de pensamientos de, eh, que hay en según qué ambientes, y, y tratar de estar anclados en eso.
0: Otro tema, otro tema interesante es que eh, noto mucho que hay, eh, que nos pasó a todos también, a mí me pasó en mi vida, que la gente no puede ser, que uno no puede ser eh, muchas veces, eh, ¿cómo voy a ser feliz yo en mi vida?, si mis padres no son felices. Entonces, mi mamá no es feliz, mi papá no es feliz, o ambos. ¿Y cómo voy a ser feliz yo? No me permito ser feliz y vivir plenamente mi vida, vivir espiritualmente mi vida plenamente, si ellos no son felices, me siento mala persona, no tengo ese derecho a ser feliz si ellos no son felices. Y creo que parte de, de vivir espiritualmente es también aceptar que cada uno llega hasta donde llega, según sus historias, el nivel de evolución que tuvo, sus experiencias, cómo las pudo trascender, si pudo hacer experiencias, este, procesos terapéuticos o lo que sea. Entonces, cada cual se toma la, la vida, la muerte, los traumas de infancia, lo que sea de determinada manera, algunos pueden trascender, otros no. Y que parte de vivir espiritualmente es aceptar eso y aceptar que si esa persona o no quiere hacer terapia, o no puede ser feliz, o no quiere, y prefiere seguir viendo la víctima hasta el fin de sus días, o enojada o enojado lo que sea o tristes parte de vivir espiritualmente es como aceptarlo mostrarle como hijos viste bueno mirá che te muestro estos caminos que yo fui por acá me fue bien y si quieren si no quieren y poder soltar el destino de ese familiar o de ese hermano que tiene problemas con las drogas o lo que sea para decir bueno igualmente eh, puedo vivir, eh, eh, vivir espiritualmente es por soltar todo esto no significa no ayudar, puedo ayudar, pero puedo soltar todo esto y poder vivir también una vida plena,
1: feliz. Sí, eh, sobre todo, algunos lo llaman egoísta, pero es, es eh, no dejarse arrastrar por ciertas cosas. Eh, que vos podés, cuando estás bien parado, digamos, eh, y no eh, mal influenciado por otro de una manera, podés ayudar mucho mejor, o mucho más. Vos cuando estás mal... Y él está llorando y yo me, me siento afligido. Y ¿Vamos, los dos a, para ¿Vamos? Vamos los dos para abajo. Vamos los dos para abajo. Terminamos
0: Claro, eso Pero si el otro está... Bajamos los dos de frecuencia.
1: Te puedo dar la mano, ¿entendés? Para que... No, vení, yo te, te, te puedo dar una mano. Eh, como estás más, mejor parado. Y, eh, por eso el, el hincapié de, de centrarse en uno mismo. No, no es, no es de, para realzar el, el egoísmo. Yo me quiero sentir bien y me da igual. No, de esta manera puedo ayudar mejor también. Eh, o sea que es muy importante ma mantener el foco interior y la estabilidad.
0: Y podemos ser felices a pesar de que no, no sean felices y que Sin no duda. acepten la ayuda igualmente. Sin duda. Me siento, o sea, mi, mi, mi misión de hijo, por ejemplo, o de hermano o lo que sea, es ofrecerte esa ayuda. Y si la otra persona lo rechaza o lo que sea...
1: No, hacemos lo que, lo que podemos. Lo que podemos. Eh, a veces son... Eh, <risa> Se llama la, la voluntad de Dios. Pero lo que pasa, eh, no todo enta, está en tus manos. Vos haces lo, que, lo mejor que podés. <risa> bueno, sí, sí. Queremos solucionar todo. Queremos solucionar todo. Sí. Es, 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 todo ¿no? Quiero que todos sean felices, de toda mi familia, Exacto. para
0: siempre, forever. Bueno, no sé. Es no un siempre.
1: proceso. En algún momento lo van a hacer. Todos eh, apuntamos eso, a Confiar eso. en eso. Que en esta
0: vida o en, la otra, eh, o en la otra. Con otro hijo, con otro hermano, Exacto. lo que sea. Con, otras, con otros padres.
1: Exactamente, pero también por ahí vos no, no sos vos el salvador, ¿viste? Y confiar en eso, de, de que te, cada uno lleva su proceso y que hay que dejarlo
0: en su curso. Qué lindo eso, no sos vos el salvador. No lo he escuchado nunca, me encanta, claro. Puede ser que no seas vos. Por ahí no sos vos. <ríe> y aparte, muchas veces cuando uno es familiar directo, vos sos parte de la dinámica conflictiva. De una u otra manera, no importa aunque hayas actuado bien eh, según tu criterio, pero vos sos parte de esa dinámica conflictiva. Mm. Por ahí vos sos doble de tu abuelo, como, como en mi caso, sos doble de, de tu abuelo y tu abuelo tuvo conflicto con tu mamá. Bueno, entonces, sin quererlo, vos sos parte de esa dinámica conflictiva. Sí, sí, sí. Entonces yo no puedo ser el Salvador porque ella ve mí a su papá en parte. Exacto. Entonces, ¿cómo no, no soy yo?
1: <risa> sí, 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 puede
0: pasar, puede pasar seguro. Claro, claro. Otra pregunta. Otro tema. Otro tema también de vivir espiritualmente es, escuché varias eh, corrientes o, o, o personas o grues que hablan de, algunos dicen, bueno, vivir espiritualmente es simplemente el sentido de la vida. Muchas veces algunos dicen, eh, eh, ok, sí, venimos simplemente a experimentar este plano material, caemos en estos cuerpos, en estos avatares, bueno, listo, vamos a experimentar, es simplemente vivir y experimentar una de nuestras vidas acá, bueno, listo, solamente venir y disfrutar y experimentar. Y otros hablan más de, de, de otro sentido de la vida que, eh, que no va eh, no simplemente por, listo, vengo acá y disfruto y chau, sino por, porque todo es un camino de evolución, uh -huh. sino que es como que venimos más como a trabajar, entre comillas, venimos a, 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 a evolucionar, a ser mejores personas, a, a, a cuidar este planeta, los animales, el mundo a los demás humanos, o sea, ser lo, lo menos contaminante posible, lo menos malvado, lo, lo más bondadoso posible, eh, y, y hacer un bien al mundo, cuidar este jardín en donde caemos, como, y evolucionar como personas, como que todo este proceso de reencarnación y de vidas es como una escuela, como un proceso educativo del alma.
1: El... Sí, yo creo que una cosa no quita a la otra. Venimos a experimentar, a tener experiencias de todo tipo. Y también hay un proceso evolutivo. Eh,
0: sí, al mismo tiempo.
1: Al mismo tiempo. Y el, que, que nos lleva... Hay gente que, eh, que viene a experimentar un infierno acá. Porque es así. Y, y animales y todo. O sea, viene a experimentar sufrimiento. Y la vida es sufrimiento. Y se termina, se mueren y fue un sufrimiento, un calvario total. Y hay otros que no, que, que tienen una, una vida llena de alegrías y, y de amor y todo. cosas Sí, podemos decir que venimos a experimentar, pero el, es, esa conciencia que es la fuente de vida empieza el, a, a medida que, que va evolucionando hacia sí misma. Eso eh, es algo que pasa eh, en cada ser. Eh, y, y todo ese proceso eh, que está atado a un cuerpo en, 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 en cada vida, eh, va evolucionando eh, hasta, hasta su propia esencia. Yo lo encuentro ese sentido más que...
0: En las dos cosas.
1: Todo. Es, es un general... Porque si te pones a pensar, eh, si, si es todo eh, ilimitado, como parece que es, estamos eh, cada, cada, todas las experiencias pueden tomar lugar eh, de todo tipo. Porque ahí, o sea, pero <risas> la evolución del alma, lo podemos llamar así, eh, no terminaría nunca, si es así. Pero, eh, como la, la propia es esencia es la que va guiando, yo creo que no tenés que pasar por todas las experiencias eh, para ir a la fuente. Es, es, va tomando, es como un GPS, no tenés que tomar todos los caminos para ir a un lugar. Va, eh, cuando hay se No, cuando se desvía agarra otro ah, claro. y va, va buscando. Hay, hay algo interiormente que está constantemente buscando y organizando cada situación, eh, poniéndola en el momento justo para sacarle el mayor partido posible. Vos y sos el responsable de que hiciste todas las acciones, ok, las acciones están acumuladas, ok, pero ¿quién se encarga de que, de que esa acción tome lugar en este momento determinado? Eso hay una conciencia, una conciencia cósmica que, que está... Eh, se encarga de que eso. Y eso. Eh, está. Por ahí estoy hablando muy. No, no, perfecto. ¿Ok?
0: Sí, sí, dale, vos, dale, dale.
1: <risa> que esa conciencia es la que tenemos que tener presente, eh, en, en cierto punto. Eh, que está en el interior, el, la encontramos como fuente de vida en el interior.
0: Sí, el alma que es la buscadora, o sea, el alma va buscando, buscando, buscando ese. Claro, pero
1: muchos. Eh, sí, por ahí entramos en un terreno más, eh, más sutil, que, que es el alma, pero. El, porque muchos llamamos el alma al contenido, y el alma va mucho más allá del contenido el contenido va y viene o sea, el cuerpo también aparece como representando al alma pero eh, tiene un ciclo o sea, el, cuerpo. el cuerpo aparece y desaparece y lo mismo con su contenido va cambiando pero lo que es la esencia del alma no cambia y eso se encuentra en el interior cuando empezamos a profundizar por eso la meditación y todo empezar a profundizar en búsqueda de eso que es eh, ¿De dónde viene todo esto? Esta sensación de existencia. Eh, eh, ¿De dónde viene? Entonces, eh, por eso el profundizar y en búsqueda de eso, que no es un objeto, por eso es tan difícil, porque la mente está acostumbrada, es lo único que conoce, eh, son objetos. Objetos que se plasman en conocimiento, en, eh, en, en una memoria luego, ¿no? y lo vamos almacenando, pero la, la esencia del, del alma no es un objeto, o sea que no se puede conocer, eh, solo se puede sentir como uno mismo. No es algo que podés ver, sino que sos, que podés ser, no que podés ser, que sos. Y eh, ahí está lo, lo que hablabas, el sentido de la vida, para mí está en, en conocer... Eh, Darse cuenta sobre todo de eso.
0: Y con procesos meditativos podemos como llegar a, 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 esa, a esa profundidad del ser, del, yo lo llamo más el ser, el espíritu, es lo, que, mismo. Que se, la, lo mismo, sí. la, la fuente de vida lo llamo, es, lo es como mismo. que eh, a donde estamos todos enchufados, lo, que yo, lo llamo yo, listo, porque de pronto acá hay, hay, hay una energía que hace que, que yo me mueva, que vos te muevas, que crezca esa planta, ese cactus, que, que, que los pajaritos, que, 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 todo, que todo tenga vida. Ese enchufe, esa fuente de, de, de energía, de vida, es eh, llegar a, a eso adentro nuestro.
1: Claro, la, la cuestión radica en la, la sensación de separación de eso. El, eh, como vos dijiste, estamos enchufados... El, todos sentimos una... una... Pero
0: inalámbricamente. Ah, es como que somos... Sí. Yo lo siento así, como que es para, para ponerlo en términos más eh, eh, no, se ve cabe, no se ve nada. Pero... A eso, y que tenemos una pilita de recontra de minuta, ¿viste? dicen eh, eso... que es como la diezmilésima parte de un pelo, dicen los Vedas, que, que es una pilita de vida muy chiquitita que hace puf, ¿qué? Que, que estemos vivos Es inalámbrica la energía.
1: Sí, pero... El... Sí, te puede, cuando te pones a adentrar... De, dentro de eso eh, no hay separación entre lo que sos y eso, ah, pero aparentemente sí, y eso lo llama, es Maya, se llama Maya. El Maya, la ilusión. Que, claro, que es confusión. De ahí viene eh, toda la sensación de separación. No se encuentra que es Maya, nadie, nadie, o sea, nadie puede decir esto, acá la encontré Maya, sí. no, porque es cuando vos empezás a indagar en eso, desaparece. Eh, se, se empieza a, a. No hay nada. Pero es el poder de creación eh, que está ligado a vos.
0: Y esa sensación de separación que genera lo veo. Eh, creo que también es la base de, de, de casi todas las patologías. O sea, porque todas. es. de todas las enfermedades, las, esa todas. psíquica, física, porque esa sensación de separación, de que yo estoy solo de que estoy sola, de que estoy separado de todo el resto, de que nadie me quiere, de que soy diferente, de que soy el excluido, la excluida de la familia, de la vida, del colegio, de mis amigos. No, no. Esa sensación de separación hace que uno eh, se sienta eh, men eh, mentalmente separado del resto, entonces no estoy conectado a esa fuente de energía que es un estado de conciencia, porque si vos estás cuenta que, es, que somos todos iguales, que estamos todos unidos, que todos estamos en este mundo, todos los seres en forma unida para, para unirnos y crear algo mejor y, que, eh, y experimentar este mundo, te das cuenta que, que, que no hay separación. Entonces vuelve como que nos volvemos a conectar al árbol, a la fuente, a la, a la, a la, al enchufe, a la fuente de vida. Y ahí como que vuelve la energía. Y creo que eso es parte de también vivir espiritualmente, sentir sí, esa, esa comunión. Entre todos.
1: Exactamente. ¿Cómo, cómo sí, usar la, la práctica para llegar a eso? Eh, definitivamente eh, vivir espiritualmente apunta a eso. A, a sentir esa unidad en todo. Y que vos no estás separado de esa fuente. Eh,
0: sí, la separación es una ilusión mental. Lo es, sí, Aunque claro. te haya pasado que, que, que de chiquito no te querían, que, 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 que el preferido era tu hermano... Que, eh, que tu abuela eh, este, no te daba bola, o sea, aunque te hayas sentido excluido en tu familia. eso fue la experiencia que vos tuviste que sufrir para evolucionar, porque vos hiciste lo mismo en existencias anteriores. Pero el hecho de que vos hayas sufrido eso no significa que vos no puedas volver a conectarte con los demás seres.
1: Claro, claro, pero cuando vos... Eh, eh, sí, o sea, y también el, el hecho, no solo... La sensación de separación eh, no solo está ligada a lo malo, también eh, a, a lo bueno también. Eh, todas las experiencias en general eh, que vivimos en el día a día eh, están basadas en, en que yo estoy separado al resto. Y, y, y de ahí eh, me manejo.
0: Claro, claro. Inclusive lo bueno también.
1: Todo. todo y además eh, vos decías que es una ilusión mental... Eh, la, la separación, pero eh, se dice que el, la capacidad de la mente es tan grande que todo lo que lo que, aparece, lo que aparenta ser es la mente al final. Es como un sueño. Claro, porque vos, si todo
0: te, esta, que esto es creado por la mente. Si
1: te pones a ver eh, qué, qué diferencia hay entre un sueño y esto que, estamos, que está pasando ahora, las la mismas leyes físicas, todo pasa todo lo mismo, eh, exactamente igual. La única diferencia, sobre todo, es que te despertás. Porque si, si vos estás, eh, por ejemplo, eh, soñando eh, un sueño donde que al otro día, a la otra noche cuando te vas a dormir, empezás a soñar en el mismo punto de donde lo dejaste cuando te despertaste a la mañana... Tendrías dos vidas. No sabrías cuál es eh, real, real o no. Tendrías dos vidas. O sea, lo que, lo que marca la pauta es que te despertás. Sí. Y puedes decir, no, es un sueño, esto no, está, no es real porque mi realidad es esta.
0: Sí, pero también eso que experimentaste en un sueño fue parte de... la no, ya se
1: Sí, pero es, es más descartable. Claro, claro. Por la falta de constancia. Entonces,
0: Por el marco exterior. Exacto, esto es más constante. Esto es más constante. Este es mundo. más real,
1: está atado a eso, la, la palabra real, a la constancia. Y a lo que quiero ir es que, ¿qué hay constante eh, en vos? Todo cambia. El, el, todo lo que es percibible, incluso vos, la, la imagen tuya de vos mismo, todas las memorias, todo eso cambia. Todo cambia. O sea que todo es irreal, eh, porque no es constante. Pero eh, el espacio donde todo aparece, que no es el espacio de las formas y los nombres, eso es constante. Y ahí apunta toda eh, la espiritualidad. Y tomar conciencia de que ese espacio eh, de, es la fuente y unirse. Eh, o sea, ok, una cosa es verlo y otra cosa es decir, ok, sí, yo soy ese espacio. Y empezar a creerlo. Y empezar a, a sentirlo. Como es así. Y a crear
0: tu realidad a partir de ahí.
1: Es así el, el, el proceso. Eh, sí, la realidad. Eh, claro, a partir de ahí vas creando la fuente de experiencia. La, la, porque la experiencia está como. como un pasito adelante. O sea, siempre. Pero el, el, el que experimenta. Eh, está un pasito atrás, milésima, está muy pegado, pero van los dos de la mano. Pero la cuestión es adentrarse en, en eso que experimenta, en eso que soy, para, para ver eso que estaba eh, nombrando recién, que es más constante.
0: El ser. Mm. Bueno, muy bien. Espectacular. Gabo. <risa> Cabo Grimaldi y Rodrigo Chicaray bueno, Un abrazo para todos. <risa>